0: 宣传健康理念，报道医学前沿，华语医学资讯平台。医生主播丁医生将用二十多年的临床和科研经验为您解读和您分享。让我们一起收听《医生走进医学》。大家好，我是丁医生，欢迎继续收听《医生》节目。非常感谢美国癌症研究与治疗中心 City of Hope 希望之城的大力支持。今天我们有幸邀请到了 City of Hope 的王文革医生来到我们医生平台，和大家做肿瘤治疗和研究方面的相关的分享。首先，我先向大家大致介绍一下医学博士、理学博士王文革医生。王医生于一九八八年哈尔滨医科大学医学系毕业，之后继续了硕士和博士的学习。一九九四年哈尔滨医科大学免疫学博士毕业之后，做过博士后研究，也曾经留学日本。一九九九年来到美国，先后在哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学医学院从事研究工作，之后又取得了美国的行医资格，先后在纽约、亚利桑那州和宾夕法尼亚州任肿瘤学、血液学专科医生。2019年来到位于美国南加州的希望之城癌症研究与治疗中心，任肿瘤学血液学专科医生、副教授，同时也是肿瘤学转化医学研究室独立研究员。迄今为止，王医生一共发表了专业学术论文40余篇，并且主持了多项的肿瘤治疗相关的临床试验。王医生您好，非常欢迎来到医生平台和听众朋友们做专业的分享
1: 。听众们好。
0: 首先，我想问一下，您是肿瘤学、血液学的专科医生，但我们知道这个当中呢，又有很多的亚专科。您主要是专攻于什么类型的肿瘤治疗和肿瘤研究呢
1: ？现在呢，我在 City of Hope 主要做妇科肿瘤
0: 。妇科肿瘤又包括哪一些的肿瘤类型呢
1: ？从目前来看呢，在美国这个地方，在中国也是这样，主要就是卵巢癌、子宫癌和这个宫颈癌，还有其他的一些比较罕见的一些肿瘤。
0: 那在卵巢癌、子宫癌、宫颈癌这些肿瘤当中，您有没有更深入的研究哪一块的肿瘤呢
1: ？那现在在我的实验室里头，主要做卵巢癌和这个宫颈癌。
0: 嗯，宫颈癌是女性的专属肿瘤，也是高发肿瘤哈。那美国的宫颈癌的发病率和中国的发病率有很大的区别吗
1: ？是这样，在美国这个地方呢，这三种肿瘤。子宫肿瘤在美国是最常见的，然后是卵巢癌，第三是宫颈癌。但是在中国呢，宫颈癌是第一位的，在妇科肿瘤这一方面
0: 。同样是女性啊，同样是宫颈癌，为什么两个国家的宫颈癌的发病数据有这么大的区别呢？您认为在这当中主要的原因在哪里
1: ？呃，在美国这边采取了几项措施，主要是两项，注定了美国的这个宫颈癌呢，它的发病率和它这个死亡率在逐年的下降。措施之一呢，就是宫颈图片的检查。那么第二呢，就是针对宫颈癌的这种疫苗的预防接种
0: 。啊，您的意思是宫颈图片和宫颈癌的疫苗接种在美国受重视的程度更高，是吗
1: ？是这样的
0: 。那么说起宫颈涂片，是每一个女性朋友都要做吗
1: ？是的，在美国这边，大概到了二十一岁之后，也是有性活动之后，那要求是每三年做一次。一直到二十九岁，那到三十岁以后呢？每三年做一次，同时你要做一下一种病毒的检查，这种病毒呢叫做 HPV， 也是人类的乳头瘤病毒。如果这个病毒阳性的话，那么就要定期的检查，每年做一次；如果是阴性的话，还继续每三年检查一次就可以了，一直到六十五岁
0: 。六十五岁以后就不用再做
1: 了。六十五岁一般就不需要再做了
0: 。如果没有什么特别情况，呃，就
1: 是一切都很正常的话
0: ，就不需要再做了。那您刚才谈了，就是定期的做宫颈图片，您、嗯、也提到了要接种疫苗。那我想，是不是因为疫苗和宫颈癌的发生也有一定的相关性
1: ？宫颈癌的发病呢，主要是由一种病毒引起了的，几乎是百分之百的宫颈癌都是由这种病毒引起的。这种病毒呢，刚才说到了，就是是人类乳头瘤病毒，呃，英文叫 HPV。HPV 呢有好多种，几乎每个人呢在这一生当中都或多或少的感染过那么几次，但是往往自己会消失。但有的时候，这种病毒呢就能引起一些肿瘤，尤其是这个宫颈癌，还有些其他的一些
0: 肿瘤。您刚才说了，人的一生当中都有可能会感染 HPV， 但不一定会引起宫颈癌
1: ，是这样的
0: 。那 HPV 疫苗的接种，它的主要的意义在哪里呢？
1: 就是如果接种了 HPV， 你可能免于这种病毒的感染。说如果没有这种病毒的感染，当然你得这个宫颈癌这种机会就非常非常低了
0: 。最近在中国大陆哈，接种 HPV 疫苗也比较热。那您能不能和听众朋友们详细的介绍一下，主要有哪些 HPV 的疫苗？
1: 说人类的乳头瘤病毒呢有很多，大概有一百五十多种，不是每一种都能引起肿瘤。那么它的感染呢，实际上也没有症状，有些呢会引起一些症状，就是形成一些皮肤的一些凸起。这些凸起在北方呢叫猴子，也可以叫做油、e ，在医学上。那这里头最突出的就是十六型和十八型，这两种是引起宫颈癌的主要的病毒亚型。
0: 现在因为在国内听到比较多的咨询，就是关于 HPV 的疫苗有很多种哈、啊，像什么四价、九价这些。那这些所谓的价和刚才您说的疫苗的分型有什么样关系吗
1: ？我们所说的几价几价，就是针对几种亚型。说两价，主要是针对十六型和十八型。那么四价呢是针对这个六型、十一型、十六型和十八型这四价。那么最近呢有九价，九价就包括了几乎绝大多数的常见的能引起疾病的这些乳头瘤病毒，其中包括六型、十一型、十六型、十八，还有三十一、三十三、四十五、五十二。还有五十八，一共九个。这九个呢，实际上是引起疾病的或感染人的，能诱导肿瘤的，或者是长一些皮肤疾病的最主要的一些元凶
0: 。那这样子理解的话，就是价数越高，是不是这个疫苗就越好？可以这样理解吗
1: ？呃，也可以这么说，因为它。说涵盖的面比较广，就是说它几乎能够预防常见的可以治病的这些人类的乳头瘤病毒感染
0: 。啊，理解了。哪些人适合接种 HPV 疫苗呢
1: ？那么在一开始的时候，在美国做的这些临床研究，它选用的病例呢是从11岁到26岁。那么在美国 FDA 批准的时候，是从9岁到26岁接种这些疫苗。二两价的也好，或者四价的也好，包括以后的这个九价，但是最近呢又延长到四十五岁，不管是男孩还是女孩，都应该接种这种疫苗
0: 。您的意思是从九岁到四十五岁之间，不管是男性还是女性，都有必要去接种 HPV 疫苗？的确是这样。接种这个疫苗只要打一次就够了吗？
1: 呃，不是这样的，要接种两次到三次才能达到预防的效果
0: 。啊。那是不是年纪越早，它的效果会越好？是这
1: 样，越早接种效果越好，可以避免一些病毒感染，或者这些病毒感染之前接种这个疫苗，嗯、可以预防它的感染。嗯，一般的是这样，从九岁到十四岁，一般接种两次就可以了。那么从十五岁到四十五岁，一般要接种三次。但是也有些报道说，接种一次，往往达到的效价呢也比较高，也足够了。但是现在主张还是要接种两到三次才能达到保护的效果，比较安全。嗯
0: ，那有些听众朋友可能对接种疫苗会有一点顾虑哈。HPV 疫苗接种一般会引起哪一些的不良反应
1: ？呃，从这个临床试验的结果看呢，非常安全，和平常我们用的这些疫苗差不了太多。它自己不会引起一些自己特异的种病变，不会有病毒感染。但是呢，可能会有一些轻微的反应，比如说疼痛,痛啊、红肿啊，或者不适，甚至有全身那种，也可能有点发烧、有点感冒那些症状。一般不会引起一些非常严重的副作用。
0: 嗯，那就是说，对 HPV 的疫苗接种不用有太大的顾虑哈。<是>能够接种的话，还是到了年龄层次的话，越早接种效果越好。对的。嗯，那您刚才提到了接种 HPV 疫苗是预防宫颈癌的一种主要的手段。那对于宫颈癌的治疗手段，您作为一个专科医生，能不能和大家分享一下？宫
1: 颈癌的治疗还是比较直接，比较早期的话。用手术的治疗切除就可以了，稍微再晚一点局部的放化疗也能够达到百分之六十以上的治愈的效果。但是，一旦有复发，一旦有转移，治疗起来就比较困难一些，因为它对治疗的反应不是很好，它的预后也比较差
0: 。关于美国特别是 CTF i y o Hope 的宫颈癌的一些治疗有效率啊，和国内的治疗有效率有没有什么区别？你们有做过这个研究吗？
1: 总的来说，从宫颈癌这个死亡率，从两个国家之间这个对比来看，在美国这边效果比较好一些。它这种五年的生存率呢，大概能达到百分之六十六。那么在中国呢，可能发现的也比较晚，治疗的可能有的时候不及时或者是不彻底，它的五年生存率大概只有百分之四十五。嗯
0: ，那就是中美之间还是存在的这个差异的
1: 。呃，也是。嗯
0: 。刚才从您的简历当中，我们也看到您目前也在主持一些有关宫颈癌的临床试验，能不能和大家介绍一下？说不定有些听众朋友可能身边或者自己也有可能会有想看看有什么样的临床试验，他们是适合参加的
1: 。因为宫颈癌的治疗一旦有复发，一旦有转移，它的治疗比较困难。就是现在有好多的临床试验正在进行当中。目前呢，在我们 CTOPE i y h 一共有两个临床治疗方案是针对宫颈癌的，主要都是免疫治疗。这两个方案呢正在进行当中，现在也正在招募病人。如果想了解详细的一些情况，可以和我们 CTOPE i y h 的国际部联系
0: 。听众朋友，您也可以关注我们医生微信公众号的文字内容，上面会有 CTOPE i y of h 国际部的一个联系的方式。您这个宫颈癌的临床试验针对的是哪一类的宫颈癌的病人呢
1: ？哦，这个是针对就是复发的、转移的、经过一线治疗的这样的一些宫颈癌的病人。其中一项的临床试验方案呢，我们可能还能提供一些经济上的资助。
0: 对病人来说，会减轻一点经济上的负担，是这样的。嗯，好，非常感谢王文革医生向听众朋友们分享了很多宫颈癌方面有用的医学信息，也希望下次有机会能够再次就妇科肿瘤方面能够请王医生给大家做更多的介绍，也期待您所主持的这些临床试验能够给宫颈癌的治疗带来新的突破。谢谢。我们也非常感谢 City of Hope 希望之城癌症研究与治疗中心对医生平台的大力支持。希望更多的肿瘤病人因为来到了 City of Hope， 能够得到更多的关怀照护和更全面的治疗。好，今天的采访就进行到这里。如果听众朋友您对此有进一步需要了解的信息，也可以联系 City p Hope 国际医疗中心或者和我们医生平台联系。也非常感谢听众朋友您对华语医学资讯平台医生的持续关注，欢迎关注微信公众号和 YouTube 上的医生频道。今天的节目就进行到这里，咱们下期见，再见。